0: Comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
1: 11-2006 Las Crónicas de Narnia: El León, la Bruja y el Armario, año 2005. Color: No recomendada para menores de 7 años.
2: Walt Disney Pictures
1: Golden Media
0: De noche la cámara vuela entre grises nubarrones descienden entre las nubes iluminadas por grandes haces de luz. Los disparos antiaéreos explosionan entre la formación alemana. Un bombardero cae abatido. La formación sobrevuela a Londres los aviones abren la escotilla de carga liberando las bombas Edmund observa a través de la ventana de su casa llega su madre Edmund, de ahí. cierra las cortinas
2: ¿qué haces? ¡Pita rápido, refugio.
0: Corren, Lucy y está en su cuarto Entra su hermana Lucy, vamos La coja de la mano y salen
2: rápido! ¡Corre!
0: Cruzan el jardín Edmund vuelve a la casa Lleva la foto de su padre Peter y él corren al refugio Su madre mantiene abierta la trampilla ¡Corre! Entran
3: ¡Es que solo piensas en ti! ¡Eres un egoísta! ¡Podrías habernos matado! ¡Basta!
0: El marco con la foto de su padre Tiene el cristal roto La madre abraza a Edmund
3: ¿Por qué no haces caso nunca?
0: Edmund mira ofendido a su hermano mayor que cierra la puerta del refugio. Otro día en la estación.
4: No te quites esta vida. Vale. Estás
0: obligada. La pequeña Lucy asiente. Edmund ve un pasquín que reza. Acoja a niños evacuados.
4: Acuérdate.
5: Si estuviera, papá, no nos dejaría ir. Si estuviera, la guerra habría acabado y no
3: tendríamos que irnos. Harás caso a tu hermano, ¿verdad?
0: Edmund mira enfadado a su hermano cuando su madre lo abraza. Él retira la cara. La hermana mayor mira triste. La madre abraza a Peter.
4: Permíteme que cuidarás de él. Lo haré, madre. Bien.
0: Abraza a su hija.
6: Adiós, niño. Sé buena chica.
0: La niña siente emocionada. Muy bien, ten
6: mucho
2: cuidado. Márchitos.
0: Mientras se alejan, Lucy mira triste a su madre.
5: ¡Oh! ¡Suéltame! Sé subirme solo a tren. mamá. Suéltame.
0: Peter mira a un soldado.
4: Billetes con favorito. No os olvidéis de escribir. Muy bien, pasado. Sí, gracias. Espera un
5: momento. Comed todo lo que
3: os pongo. Tranquilo, yo les diré algo que Venga, Lucy. No podemos separarnos. Todo va a ir bien. Tranquila, tranquila, vamos.
0: Las madres despiden a sus hijos con lágrimas en los ojos. El factor sube al tren. Los niños se asoman. La madre los despide. Edmund se asoma a la ventanilla entre sus hermanos.
1: Walt Disney Pictures y Media presentan.
0: El tren circula a gran velocidad alejándose de la población. Cuatro hermanos llegan a un compartimento ocupado por una niña y un niño pequeños. Peter coloca las maletas en el porta equipajes. Edmund le impide que coja la suya y la coloca él.
1: Una película de Andrew Adamson basada en el libro de C.S. Lewis.
0: Edmund mira triste por la ventanilla. Lucy mira a la niña sentada frente a ella.
1: Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario.
0: En un día soleado, el tren recorre la campiña británica.
1: Con George Henley, Skandar Keynes, William Mosley, Anna Popperwell.
0: El tren llega a una pequeña estación.
1: Tilda Swinton, James McAvoy y Jim Broadbent.
0: Desde el compartimento ven a varias personas recoger a niños evacuados. Edmund mira a su hermano mayor. El tren arranca de nuevo.
1: Música de Harry Gregson Williams.
0: Dentro Edmund se acomoda. La vía transcurre entre zonas arboladas cerca de un recto y ancho canal.
1: Director de fotografía Donald M. McAlpin.
0: Los cuatro hermanos van solos en el compartimento.
1: Guión, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely y Ann
0: Peacock. Los hermanos Pevency esperan en el apeadero de Cumbijal.
1: Dirigida por Andrew Adamson.
0: Corren fuera del pobre andén de madera. Un automóvil de principios de siglo pasa ante ellos y cruza la vía.
5: El profesor sabía que veníamos. A lo mejor nos han etiquetado mal.
0: Miran hacia un humilde carro que se acerca a ellos. Una mujer lo conduce. Quieto. No. Se detiene ante ellos. Los hermanos se miran confundidos.
1: ¿La señora Macready? Eso me temo. ¿Eso es todo? ¿No habéis traído más cosas? No, señora. Esto es todo.
0: Lucy asiente
1: Podía ser peor.
0: con un gesto les indica que suban
1: Venga. Eso es. Arre. Arre.
0: la estirada señora McReady fustiga al caballo blanco que tira del carro con los niños hacia una mansión rodeada de vegetación la pequeña Lucy mira asombrada la mansión
1: el profesor Lee no está acostumbrado a tener niños en casa y por ese motivo hay ciertas normas que se deben respetar no podéis gritar, ni correr, ni utilizar el montaplatos indebidamente. No tocar los objetos históricos.
0: Susan intentó tocar una estatua.
1: Y sobre todo, está prohibido
7: molestar al profesor.
0: Los hermanos suben la escalera de acceso a la segunda planta tras el ama de llaves. Cada uno porta su exiguo equipaje. Lucy ve sombras en el suelo a través de la rendija de una puerta
7: La aviación alemana bombardeó Gran Bretaña la pasada noche El ataque aéreo que duró varias horas
0: Susan apaga la radio en el amplio dormitorio Lucy ya está en la cama, los dos mayores se acercan a ella
8: Estas sábanas raspan
0: Peter se sienta en la cama
8: Las guerras no duran toda la vida Volveremos pronto Edmund Sí, si sí, la casa sigue ahí No tendrías que estar en la cama Sí, mamá Ed
0: tras regañar a su hermano, Peter mira a Lucy. ¿Has
8: visto los jardines? Este sitio es enorme. Podemos
3: hacer lo que queramos aquí. Lo pasaremos genial. De
8: verdad.
0: La pequeña permanece triste. Otro día, Lucy mira la lluvia a través de los cristales.
8: Gastrovascular.
5: Venga, Peter. Gastrovascular. ¿Es latín? Sí. Sí. Es latín y significa el peor juego del mundo.
0: Susan cierra el libro.
5: Podríamos jugar al escondite.
3: Pero si nos lo estamos pasando estupendamente.
0: Susan se molesta. Venga,
9: Peter, por favor. Porfa.
3: Uno, dos, tres, ¿Qué? cuatro, cinco.
0: Peter seis, se pone cara a la pared y los cinco, demás salen del cuarto. Ocho, nueve, Lucy cruza un rellano y corre por un pasillo Edmund busca un escondite dentro de un gran salón con chimenea Susan se mete en el arcón de un pasillo Lucy sube unas escaleras Edmund va tras ella, que corre hacia una cortina.
5: ¡Lo no he visto yo antes!
0: Lucy mira con rabia a su hermano y corre hasta una puerta cerrada. Corre a otra puerta. Es un desván vacío, con una tela blanca al fondo cubriendo un bulto enorme. Entra despacio. Se detiene. Una mosca vuela cerca de una ventana y cae al suelo. La niña se acerca intrigada a la tela. Se para ante la tela y la retira. Sonríe satisfecha al descubrir un gran armario... Al abrir loca en bolas de naftalina. Feliz por el escondite, entra en el armario. Mira hacia la puerta de la habitación desde el interior del armario. Recula sonriente entre los abrigos de pieles colgados. El armario es muy profundo y ella sigue retrocediendo siempre de cara a la puerta. Su mano toca una planta blanca y helada. Ante ella están los abrigos, a su espalda hay un bosque nevado. Mira hacia la puerta del armario y se interna sonriente en el bosque. La nieve cubre el suelo, las plantas y las ramas de los árboles. Está nevando y Lucy mira la nieve que cae en sus manos. Levanta la cabeza hacia las copas nevadas, el cielo está blanco y la nieve cae en su cara. Se aleja del armario sonriendo y cogiendo los copos de nieve. Mira feliz y asombrada a su alrededor mientras camina. gira y observa los lejanos abrigos colgados del armario. Sigue alejándose mirando con curiosidad a su alrededor. En un claro del bosque una farola encendida tiñe la nieve de color dorado. Lucy la mira extrañada y se acerca con precaución. pone su mano sobre ella. Mira hacia el ruido a su izquierda. A su derecha. Se mueve inquieta, agarrada a la farola. Unas patas de cabra pasan cerca sin que ella las advierta. Ve a un fauno. El fauno se esconde tras un árbol, luz y tras la farola. Los paquetes que llevaba el fauno quedan tirados en el suelo. Lucy mira hacia el árbol tras el que se oculta el fauno. Camina muy despacio hacia el árbol. El fauno se asoma, la ve y vuelve a ocultarse. Aún escondido la mira intrigado. Ella se agacha y recoge uno de los paquetes tirados del fauno. Sale al claro con el torso desnudo, una bufanda roja y un paraguas blanco en la mano. Tiene patas, orejas y barba de chivo.
9: ¿Estabas huyendo de mí?
0: Le entrega el paquete que ha recogido del suelo.
10: No. Bueno.
0: Recoge sus otras cosas.
10: Yo, es que, yo... No, 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 yo, es que, bueno, es que, no quería asustarte. <ríe>
9: Perdona que te pregunte. ¿Pero qué eres?
10: B bueno, yo... Pues un fauno. ¿Y tú qué eres? Debes de ser una especie de... enana sin barba.
9: Yo no soy una enana. Bueno, soy una niña. Y de hecho, soy la
10: más alta de toda mi clase.
0: El fauno la mira sorprendido.
10: ¿Qué, ¿Quieres decir que... eres una hija de Eva?
9: Bueno, mi madre se llama Helen.
10: Sí, sí, pero eres... una auténtica humana.
9: Sí, pues claro. ¿Y qué haces aquí? Estaba escondida en el armario de la habitación de invitados
10: ¿Habitación y... de invitados? ¿Esto está en Narnia? ¿Narnia? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, pequeña, ¿es donde estás? Todo lo que hay desde la farola hasta el castillo de Kerr Parabel en el mar oriental. Cada rama, cada piedra que veas, cada carámbano es...
9: Naya. Este armario sí que es enorme <risas>
10: Armario ah, per Perdona, permíteme que me presente Me llamo Tumnus
9: Mucho gusto, señor Tumnus Yo soy Lucy Pevensy.
0: Extiende su mano derecha hacia Tumnus Que la mira sin saber qué hacer
9: Tienes que darme la mano
10: um, ¿Por qué?
9: <risas> pues no, no lo sé Es lo que hace la gente cuando se conoce
0: el fauno toma los dedos de la niña con su mano izquierda y ambos mueven los brazos
10: <risa> bueno pues Lucy Pevensy de la magnífica ciudad de río en el maravilloso país de tación de invitados ¿qué te parece si te invito a cenar conmigo?
0: abre el paraguas
9: bueno se lo agradezco mucho pero creo
10: que debería volver ya pero si es aquí muy cerca y la chimenea estará encendida y habrá eh, 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 tostadas y té y pasteles y podríamos hasta abrir las sardinas es que no sé vamos no todos los días hago una nueva amiga
9: bueno supongo que no pasa nada por ir un ratito
0: coge un paquete
9: y si tienes sardinas <ríe> latas y latas
0: la niña lo toma del brazo y se van Caminan sobre la nieve bordeando grandes peñascos negros.
10: La nieve que cae.
0: Juntos bajo el paraguas, blanco por la nieve, llegan a una pared de roca en la que hay una puerta.
10: Ya hemos llegado. Ven conmigo.
0: Entra a la casa horadada en la roca.
10: Tú, Primera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oh.
0: Mientras la niña se asombra viendo el interior, Tumnus se cerciora de que no son vistos. Patea quitándose la nieve de las pezuñas y deja el paraguas y los paquetes. Lucy mira un retrato mientras Tumnus cierra con llave.
10: Ah, ah, ese, ese es mi padre. Tiene
9: una cara agradable. Se parece mucho a ti.
0: Él deja la llave sobre un armario.
10: No, no, no me parezco nada a él.
9: Mi padre está luchando en la guerra.
10: Mi padre también se fue a la guerra. por eso fue hace mucho tiempo. Antes de este terrible invierno.
9: El invierno no está mal. Se puede patinar sobre hielo y pelear con bolas de nieve.
0: Tumnus trae una bandeja.
10: ¡Oh! Y la Navidad.
0: Aquí no. No.
10: Hace que no tenemos Navidad. Como un siglo.
0: Se sientan. ¿Qué?
10: ¿Lleváis un siglo sin regalo? Siempre es invierno, pero nunca Navidad. Es un largo invierno.
0: Le da una taza.
10: Te habría encantado darme en verano. Los faunos bailábamos con las driadas toda la noche. Y no nos, no nos cansábamos jamás.
0: Le sirve leche.
10: Y música. Oh, qué, qué música. Ella bebe. ¿Te, te gustaría oírla un poco? Oh. Sí, por favor.
0: Él toma una cajita de la que saca una flauta.
10: Oye, ¿tú conoces alguna canción de cuna de Nadia? Lo siento, no. Estupendo.
0: Deja la cajita.
10: Porque esto es posible que no se parezca mucho. <risa>
0: En la chimenea Lucy ve cómo una llama se transforma en un jinete de fuego y desaparece. Mira interrogante a Tumnus que toca sin darle importancia. Las llamas se transforman en jinetes de fuego que cabalgan sobre los troncos ardiendo. Tumnus toca sin apartar los ojos de la niña que mira el fuego sonriente. Ahora las llamas son faunos de fuego que bailan sobre los troncos. Lucy siente sueño. Cierra los ojos, una de las llamas es un oso. La taza se le cae de las manos. Las llamas se transforman en la cabeza de un león. El fuego y las velas se apagan. Y despierta en la oscura casa cueva. Tumnun no está frente a ella. El exterior azulado se ve por un ventanuco redondo y enrejado.
10: Debería irme. Demasiado tarde.
0: Está sentado en los escalones. Soy un fauno malísimo.
9: Oh, no. Eres el fauno más simpático que he conocido.
10: Entonces me temo que no has conocido a muchos. No, no has podido hacer nada tan malo
0: Le da un pañuelo y él se limpia las lágrimas
10: No es por algo que haya hecho Lucy Pérense Es por lo que estoy haciendo ¿Qué
9: estás haciendo?
10: Te estoy raptando Es la bruja blanca Ella es la responsable del eterno invierno, del frío Tenemos órdenes Si alguna vez vemos a un humano en el bosque Tenemos que entregárselo
9: pero, señor Tumnos, tú no lo harás.
0: Él agacha la cabeza.
9: Yo creía que eras mi amigo.
0: Él la mira fijamente. Pero... Corren por el bosque. Quizá
10: ya sepa que estás aquí. El bosque está repleto de espías.
0: La lleva de la mano.
10: Incluso algunos árboles están de su lado.
0: Llegan a la farola encendida en el claro.
10: ¿sabrá regresar desde aquí? creo que sí de acuerdo
9: no te pasará nada
0: él llora y se limpia con el pañuelo de Lucy ey,
6: ey, ey. lo siento lo siento Lucy
0: Ten. le entrega el pañuelo
9: quédatelo tú no necesitas más que yo
10: Aunque pase lo que pase, Lucy, en sí, me alegro de haberte conocido. Hacía un siglo que nadie me hacía sentir así de bien. Venga, vete, vete, anda.
0: La niña corre hacia los frondosos árboles. El fauno se va por donde vinieron. Lucy sale del armario. se asoma por la cortina, llega Peter.
9: No sé si
3: os habéis enterado muy bien de qué va este juego.
9: ¿No os preguntado dónde estaba? De eso se trata. Por eso te estaba buscando. Entonces he ganado.
3: Creo que Lucy no quiere
9: jugar. Llevo horas por ahí.
0: La miran extrañados. Susan mira entre los abrigos del armario. Golpea la tabla del fondo con los nudillos y el el lateral.
8: Lucy, lo único que hay de árboles aquí es su madera. Dos
3: juegos a la vez, ¿no, Lu? No todos, tenemos tu imaginación.
0: Los tres hermanos mayores van hacia la puerta del cuarto.
9: Yo no me he imaginado nada. Ya basta, Lucy. Yo no me inventaría algo así.
5: Bueno, yo te creo. ¿De verdad? Sí, claro. ¿No sabes lo del campo de fútbol del armario del baño?
3: Ah, ¿Te quieres callar de una vez? Siempre tienes que meter la pata, ¿no? ¿Era una broma? ¿Cuándo vas a crecer un poco?
8: ¡Déjame en paz! ¡Te crees, papá, pero no lo eres!
0: Edmund se va corriendo. Susan y Peter se miran preocupados.
8: Anda, que lo has arreglado.
0: Susan se marcha.
9: Pero... ¿De verdad que estaba ahí?
3: Susan tiene razón, Lucy.
9: Déjalo ya.
0: Peter sale de la habitación. con a Lucy cierra la puerta del armario. Cae la noche en el solitario desván del armario. Acostada en la cama junto a su hermana mayor, Lucy mira triste la vela que ilumina el dormitorio. Sigilosa se sienta en la cama y se pone unas botas catiuscas. sale de la habitación con la vela sobre una palmatoria... ...y vestida con una bata rosa. Edmund sale del cuarto de baño y la ve alejarse por el pasillo. Sonriendo con malicia la sigue. En el desván Lucy se acerca temerosa al armario. No se atreve a abrir la puerta. La abre lentamente... La vela se apaga. Ella mira sonriente al interior, entra y cierra la puerta. Edmund llega al desván.
4: Sí. ¿Dónde
5: estás?
0: Abre el armario. Queda extrañado y mira a su espalda. Entra al armario. Sí. Cierra la puerta por dentro y camina entre los abrigos. ¿Lucy? Se topa con ramas de abetos.
5: ¿Lucy? ¿Lucy?
0: Tropieza y cae de espalda sobre la nieve. Es de día. Se incorpora asombrado. Se levanta y mira el paisaje nevado a su alrededor. Camina asustado.
5: ¿Dónde estás? Lucy. Me parece que ya te creo.
0: Llega al claro de la farola encendida. La mira sorprendido. Camina sobre la nieve. Lucy. va aterido de frío llega a un camino nevado mira a su espalda Lucy. un trineo tirado por renos blancos se acerca hacia él Se aparta y cae de espaldas. El trineo frena. Un enano barbudo y con gorro baja y corre hacia Edmund. Él huye, pero el enano le traba los pies con su látigo haciéndole caer. Salta sobre Edmund con un puñal.
4: En ¿Qué pasa ahora, guinardric? ¡Dile que me suelte! ¡Yo no he hecho nada malo! ¿Cómo a dirigirte a la reina de Narnia? ¡No sé quién es!
11: Pues desde ahora vas a saber quién es
0: Alto Jadis, ¿Ah? la bruja blanca de Narnia, le mira desde el trineo Es rubia, de piel pálida y viste pieles blancas y una corona de chuzos de hielo Edmund se levanta
4: ¿Cómo te llamas, hijo de Adán? Ah, Edmund ¿Y cómo, si puedo saberlo, penetraste en mis dominios?
5: No, no lo sé Solo estaba siguiendo a mi hermana
4: ¿Tu hermana? ¿Cuántos sois?
5: Uh, cuatro. Lucy es la única que ya ha estado aquí. Dice que ha conocido a un fauno llamado Tumus. Peter y Susan no lo han creído. Yo ahora sí. Edmund,
4: estarás helado. ¿Quieres sentarte conmigo?
0: Edmund mira asustado al enano y se acerca al trineo en el que Yadis se monta. Sonriente, la bruja abraza a Edmund con sus pieles.
4: Escucha, ¿quieres beber algo caliente? Sí, por favor.
5: Majestad.
0: Yadis inclina un pequeño frasco y vierte una gota de líquido sobre la nieve. La gota se transforma en una copa de cristal y plata con bebida caliente que el enano recoge y ofrece a Edmund.
11: Bebáselo, señor.
4: ¿Cómo lo habéis hecho? Yo puedo hacer lo que quieras ¿Y hacerme más alto? <risa> ¿Qué te gustaría comer?
5: Delicias turcas
0: Ya divierte una nueva gota que se transforma en una preciosa caja de plata El enano barbudo la coge y la ofrece a Edmund Le toman la copa y la tiran contra un árbol Edmund desempaqueta las delicias y come
4: Edmund me gustaría mucho conocer al resto de tu familia ¿por qué? no son nada del otro mundo seguro que no son ni la mitad de encantadores que lo eres tú
0: le limpia con el gorro del enano
4: verás Edmund yo no tengo ningún hijo y tú eres exactamente el chico que veo Algún día, como príncipe de Narnia. Incluso hasta rey. ¿En serio? Claro que tendrías que traer a tu familia.
5: Ah, entonces. ¿Peter también sería rey? No,
4: no. Pero un rey tiene siervos.
5: Creo que podré traerlos.
0: Ella le quita la caja y se la da a Elena, no que come una delicia.
4: Tras estos bosques, ¿ves esas colinas? Mi casa está justo entre ellas. Te encantaría, Edmund. Tiene habitaciones y habitaciones llenas de delicias turcas.
5: ¿No podría darme más ahora?
4: ¡No!
0: Cambia el gesto y sonríe, hipócrita.
4: Se te quitaría el apetito. Además, vamos a vernos dentro de poco tiempo, ¿verdad? Eso espero, majestad.
0: Baja del trineo. Hasta
4: entonces, querida. Te echaré de menos.
0: El enano fustiga a los renos. De pie a un lado del camino, Edmund ve a alejarse del trineo de la bruja. ¿Edmund? Lucy se acerca entre los árboles. ¡Oh,
9: Edmund! ¡Qué alegría que tú también hayas entrado! ¿Dónde estabas? Con el señor Tumnus. Está bien. La bruja blanca no se ha enterado de que me ha conocido. La... La bruja blanca se hace llamar reina de Narnia, pero no lo es. ¿Te encuentras bien? Tienes muy mala cara.
5: Bueno, ¿y qué esperas? Estoy congelado. Oye, ¿cómo salimos de aquí? Vamos.
0: Le coge la mano. Es por aquí. Se van. Peter duerme en su cama. Peter, Peter, despierta, Peter, despierta. Existe Shh. de verdad.
9: Lucy, ¿de qué estás hablando? Lucy lo habrá soñado. ¡Pero es verdad! He vuelto a ver al señor Tumnus. Y esta vez Edmund también venía.
0: Edmund la mira enfadado.
9: ¿Tú has visto al fauno? Bueno, él en realidad no ha ido conmigo. Él.
5: ¿Qué has hecho tú, Edmund? Solo seguirte la corriente. Lo siento, Peter. No tenía que haberla animado, pero... Ya sabes cómo son los niños pequeños de ahora. No saben cuándo dejar de mentir.
0: Lucy se va llorando. Susan la sigue. Peter se levanta, empuja a su hermano y va tras ellas. En el pasillo, Lucy tropieza con el profesor Kirke. Se abraza a él. Llegan Susan, Peter y la señora McReady.
1: Ya basta, niños. Una travesura más y dormís en el establo.
7: Profesor, lo siento. Les dije que no se les ocurriera molestarle. Tranquila, señora Macri, seguro que hay una explicación. Pero antes creo que esta jovencita necesita un chocolate caliente. Ven conmigo, querida.
0: <ríe> Susana y Peter se iban, pero se detienen. En su despacho, el profesor Kirke llena su pipa.
7: Al parecer
3: habéis desestabilizado emocionalmente a mi ama de llaves. Lo sentimos, señor. No volverá a suceder.
8: Es nuestra hermana, señor. Lucy.
3: La niña que llora.
8: Sí, señor. Está enfadada.
7: ¿Y llora por eso? No, no es nada. Podemos solucionarlo. Ah, ya lo veo.
8: Creo que ha encontrado un mundo mágico.
0: Kirke sonríe.
8: Arriba en el armario.
0: Kirke la mira asombrado y se acerca a Susan.
8: ¿Cómo dices?
3: Eh, en el armario de arriba. Lucy
8: dice que hay un bosque allí dentro. No para de hablar de lo mismo.
0: Se sientan en el sofá.
7: ¿Y cómo es?
8: Es como hablar con una lunática.
7: No, 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 ella no, el bosque. ¿No estará diciendo que la cree? ¿Vosotros no?
8: Pues claro que no, en fin, por lógica es imposible. ¿Qué os enseñan en el colegio? Edmund confesó que mentían
7: Y él dice siempre la verdad, ¿no?
8: No
3: Esta sería la primera vez
7: Pues si ella no está loca y no suele mentir Por lógica, debemos suponer que dice la verdad Enciende
0: la pipa
3: Insinúa que deberíamos creerla
7: Es vuestra hermana, ¿no? Sois una familia Deberíais intentar comportaros como tal
0: otro día juegan al cricket.
7: Peter se
3: dispone a eliminar de nuevo al bateador. ¡Au!
0: Le dio en la pierna.
3: <risa> Despierta, que estás en las nubes.
0: Están en el jardín.
3: ¿Por qué no volvemos a
8: jugar al escondite?
3: ¿No decías que era un juego de niños?
8: Además,
5: así nos da un poco el aire. Como si dentro no hubiera aire.
3: ¿Estás preparado?
5: ¿Y tú?
0: Peter lanza la pelota. Edmund batea la pelota rompió un cristal de la casa dentro una armadura está tirada en el suelo y la vidriera tiene un escudo nobiliario agujereado
8: bien, genial Ed ¿Las has lanzado tú
11: Macri
0: los cuatro hermanos salen corriendo del despacho del profesor cruzan una habitación Salen de nuevo al pasillo. Suben unas escaleras hasta una puerta cerrada. Las bajan y suben otras. En la planta superior una puerta está cerrada. Entran en el desván. Edmund corre al armario y lo abre.
8: ¡Venga! Supongo que estarás de broma.
0: Al oír los pasos fuera, todos corren al armario. Entran y Peter atisba por la puerta entreabierta.
2: ¡Hacia atrás! ¡Ay, mis pies! ¡Yo no te estoy
0: Susan y Peter caen sentados sobre la nieve. Se levantan sorprendidos, mirando el paisaje nevado a su alrededor.
9: Tranquila. Seguro que son imaginaciones tuyas.
3: Supongo que con pedirte perdón no es suficiente. No,
9: no basta.
0: Le tira una bola de nieve.
9: ¡Ah! ¡Esto es mejor!
0: Susan, Peter y Lucy se tiran bolas de nieve. Edmund mira a las dos montañas del horizonte. Le tiran una bola de nieve.
5: Es un
11: mentiroso.
5: Vosotros tampoco la creísteis. Pídele perdón a
11: Lucy. Dile que lo sientes. De acuerdo.
5: Lo siento.
9: No pasa nada. Los niños pequeños no saben cuándo dejar de mentir. Qué graciosa. Ya deberíamos volver.
5: ¿Qué tal si echamos un vistazo?
3: Creo que Lucy tiene la palabra. ¡Quiero
8: que conozcáis al señor Tumnos! a ver al señor Tumnus entonces
0: vuelve al armario
8: pero no podemos andar por la nieve así vestidos no
0: sale con abrigos
3: pero seguro que al profesor no le importa que nos pongamos esto total pensándolo bien con lógica no estamos sacándolos del armario pero esto es un abrigo de chica lo sé
0: con los abrigos de piel expuestos los cuatro hermanos recorren el nevado bosque hasta la farola encendida caminando por el bosque. Susan, Peter y Lucy miran sonrientes a su alrededor. Peter se deja caer rodando por una ladera. Edmund permanece serio. Guiados por Lucy llegan a la casa del señor Tumnus. La puerta está abierta. Lucy! Lucy corre hacia la cueva. Los demás la siguen. Llegan a la puerta. Todo está destrozado y por los suelos. Entran despacio mirando el desaguisado. ¿Quién
9: podría hacer algo así?
0: la taza en la que bebió está rota en el suelo Edmund tropieza con el retrato roto del padre de Tumnus Peter lee un papel clavado en una columna
3: el fauno Tumnus ha sido acusado de alta traición a su majestad imperial Yadis reina de Narnia por ayudar a sus enemigos y confraternizar con humanos firmado Mogrim, capitán de la policía secreta. la vida a la reina.
8: De acuerdo. Será mejor que regresemos. ¿Y qué pasa con el señor Tumnus? Si lo han detenido solo por estar con un humano, nosotros no vamos a poder hacer mucho.
9: No lo entendéis, verdad? Yo soy ese humano. Debes de haberse enterado de que me ayudó.
3: Podríamos llamar a la policía.
9: Esto es de la policía.
3: Tranquila, Lu. Se nos ocurrirá algo.
9: ¿Por qué?
8: En fin, es un delincuente
0: Fuera hay un pájaro
8: ¿Ese pájaro nos ha chistado?
0: Salen El pájaro vuela Los hermanos miran hacia el ruido Al frente, Susan y Lucy se abrazan a Peter mirando unas piedras nevadas ante ellos. Un castor sale de entre las piedras.
9: Es es un castor.
0: El castor se les acerca olisqueando cauteloso. se pone sobre dos patas ante Peter
7: no te la voy a oler si es lo que pretendes perdón Lucy Pevensey
0: la niña lo mira asombrada ¿sí? el castor muestra un pañuelo blanco ella lo coge y lo mira
9: ¿es el pañuelo que le di al señor tú?
0: Él me lo dio
7: antes de que se lo llevaran. ¿Está bien? Adentrémonos.
0: Vuelve al bosque. Peter y Lucy le siguen.
7: ¿Qué estás haciendo? Tienes razón.
5: ¿Quién sabe si podemos confiar en él?
7: Dice que conoce al fauno.
8: Es un castor. No debería estar diciendo nada.
7: ¿Algún problema? Eh, sí. Necesitamos hablar. Deberíais hacerlo en un lugar más seguro.
0: los hermanos siguen al castor caminan entre grandes peñas y árboles nevados venga,
7: más vale que no se nos haga de noche
0: cruzan un estrecho paso entre montañas rocosas después al salir del desfiladero ven la casa de los castores construida con troncos apilados en un claro del valle
7: está hirviendo agua una buena tacita de té ¡qué bonita! una simple fruslería todavía nos queda mucho no está terminada quedará de miedo cuando la acabemos.
11: Castor ¿eres tú? estaba preocupadísima si me entero de que vuelves a irte con tejón otra vez oh, 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 oh. pero si no son tejones oh jamás pude imaginar que llegaría a ver esto Mira qué pelos, no podías
7: haberme dado diez minutos Hasta con una semana te habría parecido poco
11: Vamos, pasad, a ver si os puedo dar algo de comida Y un poco de compañía civilizada
0: Con cuidado, ojo con el escalón
11: Disculpad el desorden, no hay forma de levantar al señor castor de la silla
0: Antes de entrar, Edmund mira las montañas del horizonte
7: Disfrutando del paisaje
0: Edmund niega y entra a la casa de los castores
3: ¿No podemos hacer nada para ayudar a Tumnus.
7: Le habrán llevado a la casa de la bruja y de todos es sabido que son muy pocos los que consiguen salir de allí
11: ¿Pescado y patatas? <risa> Pero tenemos esperanza
7: y bastante ¡Oh, sí! Mucho más que esperanza Aslan está
12: en camino
0: Los hermanos le miran interrogantes
5: ¿Quién es Aslan? Oh,
12: ¿Quién es Aslan? Renacuajo insolente. ¿Qué?
3: ¿No lo conocéis, no? Bueno, no llevamos aquí mucho tiempo.
7: Es el rey de todo el bosque. El mandamás. El auténtico rey de Narnia.
11: Ha estado fuera durante mucho tiempo.
7: Pero ha vuelto. Y os espera a vosotros en la mesa de piedra.
11: ¿Qué nos espera?
7: ¡Esto es el colmo! ¡Ni siquiera conocen la profecía! Bueno, entonces... Mirad... El regreso de Aslan... La detención de Tumnos... La policía secreta... ¡Todo eso ha sido por vosotros! ¿Nos está culpando?
11: No, culpándoos no... Agradeciéndoslo...
7: Hay una profecía... Cuando el hijo de Adán en carne y hueso... En el trono de Caer para esté sentado los malos tiempos habrán acabado.
8: Bueno,
11: eso no rima mucho. Sí, ya sé que no,
7: pero eso no es lo que importa. Cuenta
11: la antigua leyenda que dos hijos de Adán y dos hijas de Eva derrotarán a la bruja Blanca y devolverán la paz a Narnia. ¿Y creen que somos nosotros? Eso espero, porque Aslan ya
3: está armando a vuestro ejército.
8: ¿Ejército? Mamá nos ha mandado fuera para alejarnos de la guerra. Creo que se han equivocado. Nosotros no somos héroes. Somos de Finchley. Oh. Miren, gracias por su hospitalidad. Se levanta. Pero de verdad, debemos irnos. No, no podéis marcharos.
9: Tiene razón. Tenemos que ayudar al señor Tumnus.
3: Nosotros no podemos. Lo siento. Pero es hora de que volvamos a casa. Ed.
0: Edmund no está.
3: Ed. Yo lo mato
0: Quizá
7: no haga falta ¿Ha estado Edmund en Narnia antes?
0: Edmund camina aterido de frío por el bosque Sus pies se hunden en la nieve hasta las rodillas Se detiene y mira a su espalda Sigue caminando Hermanos y el castor le siguen.
2: ¡Rápido!
0: Suben a un Altozano y se detienen. En el valle se alza el castillo de Yadis, la bruja blanca. Parece de hielo con altas y afiladas agujas y asentado en una formación rocosa.
12: ¡Que os van a oír!
0: Peter corre.
7: ¡No! ¡Suéltame! ¡Se ¡Lo estáis poniendo en bandeja!
8: ¡No podemos dejar que se
2: vaya!
7: ¿Es, ¡Es el señuelo! ¡La bruja os quiere a los cuatro! ¿Por qué? ¡Para que no se cumpla la profecía! ¡Para mataros!
0: Los hermanos se miran asustados. Las puertas del castillo se cierran.
8: Todo esto es por tu culpa ¿Mi culpa? Esto no habría pasado si me hubieras hecho caso desde el principio Claro, como que tú sabías lo que iba a pasar Yo no sabía que iba a pasar Por eso debimos irnos cuando estábamos a tiempo Para.
9: Así no vamos a ayudar a Edmund
12: Tiene razón
7: Ahora solo Aslan puede ayudar a vuestro hermano
3: Pues llévanos hasta él
0: Miran de nuevo al castillo Mientras Edmund camina por los patios nevados de la fortaleza Ve una estatua de piedra. Camina lento entre multitud de estatuas pétreas. Todas tienen actitudes tortuosas, como si estuvieran en una batalla. Hay centauros, osos, caballos, rinocerontes, faunos, casi todos en actitudes guerreras. Edmund tropieza con pequeños tizones. Coge uno y se acerca a una leona. Quita la nieve que tiene la estatua sobre la testud y dibuja un bigote sobre el hocico con el tizón. Deja el tizón sonriente y se aleja. Camina hacia la puerta y pasa sobre un lobo acostado.
7: Quieto, forastero, o no volverás a moverte. ¿Quién eres?
5: Soy Edmund. Conocí a la reina en el bosque. Me dijo que volviera aquí. ¡Soy un hijo de Adán!
7: Uh, mis disculpas. Afortunado favorito de la reina. O tal vez no tan afortunado.
0: El lobo se aleja, Edmund se levanta y sube unas empinadas escaleras tras el animal. Ven por aquí. Las paredes del tétrico castillo son de hielo. Edmund camina tras el lobo por un inmenso salón con gruesas columnas heladas. El suelo está cubierto de niebla blanca. Se detienen ante unos escalones también de hielo.
7: Espera. El
0: lobo se marcha. Edmund mira el trono forrado de pieles delante de una pared de hielo decorada con motivos geométricos. Mira a su alrededor y sube los escalones. se sienta en el trono sonríe mirando el techo de la gran sala Yadis y el enano se acercan sin ser vistos por Edmund ¿te gusta? se levanta
5: ah, sí majestad me
4: figura
0: el enano mira serio
4: dime Edmund
0: se sienta en el trono.
4: ¿Tus hermanos son sordas? No. ¿Y tu hermano? Quizá es... algo cortito.
5: Eso creo yo, pero mi madre... ¡Entonces cómo te atreves a venir solo! Eh, lo intenté. Edmund, te he pedido muy poco. ¡Si es que no me hacen caso! Y ni eso has hecho. Los he dejado a medio camino. Están en la casita del dique con los castores.
0: El enano mira a la bruja de pie ante el asustado Edmund.
4: Bueno, veo que no eres tan inútil después de todo. No.
0: Vuelve al trono.
5: Perdón, me, me preguntaba si podía tal vez darme unas delicias turcas ahora.
0: Yadis mira al enano.
4: Nuestro invitado está en
0: se sienta en el trono mientras el enano se acerca a Edmund
7: por aquí está eso tan rico
0: desenvaina un puñal y se lo lleva ¿Moglin? el lobo se acerca a la bruja
4: ya sabes lo que hacer
0: varios lobos acuden a la llamada de Moglin Edmund ve espantado como la manada abandona el salón del trono los lobos corren por el bosque. El castor y los hermanos de Edmund llegan a la casa del dique. ¡Rápido!
11: De entrada
7: por nosotros.
11: Oh, está bien. ¿Qué está haciendo? Luego me lo agradeceréis. Es un viaje largo y Castor se altera un poco cuando tiene hambre. Ya estoy alterado.
0: Los lobos están fuera. Cogedlos. Obedeciendo a Mowlin se lanzan a la casa. Dentro. ¿Necesitaremos la
8: mermelada? Solo si nos ponen tostadas.
0: La manada rodea la construcción de troncos. Dentro. No. No. Subidos a la casa, los lobos se abren paso entre los troncos. Prisa. Entran en la casa a través de las paredes. Está vacía. Abren una puerta. Tras ella, un pozo comunica con un túnel.
7: Tejón y yo lo excavamos! ¡Va a parar a su casa! Me
11: dijiste que llegaba la iglesia. Lucy.
0: Lucy tropieza.
2: ¡Está en el túnel! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Correr, correr! ¡Correr, correr! correr
0: Pared de tierra les corta el paso.
2: ¡Deberías haber traído un mapa! ¡Es que no cabía con la
7: mermelada!
0: Escalan por un agujero. Salen al bosque. Lucy! Taponan la salida con un barril. Lucy tropieza y cae. Todos miran aterrados al suelo. Lucy tropezó con la familia Tejón, petrificada ante la puerta de su casa. Los castores se acercan a ellos.
11: Lo siento mucho,
12: cariño. Era mi mejor amigo.
0: Los tres hermanos miran tristes. Después un zorro aparece sobre la casa de los tejones.
3: ¿Qué ha pasado aquí?
7: Eso les pasa a los que se interponen a la bruja. Un solo paso más, traidor. ¿Y qué hago, picadillo? No te alteres. Yo soy de los buenos. sí. Pues desde luego, mucha pinta de bueno, no tienes. Un desafortunado parecido familiar. Pero dejemos lo de los genes, ahora tenemos que largarnos.
0: Los hermanos miran hacia atrás.
7: ¿Tienes
2: algún plan?
0: El zorro sonríe y los lobos salen del túnel. Rodean <risa> al zorro. Los castores y los hermanos están subidos a un árbol.
7: Buenas, señores. ¿Se os ha perdido algo? No te burles de mí. Sea quien debes lealtad. Buscamos a unos humanos. Humanos, aquí en Narnia, vaya, eso sí que es una novedad, ¿no crees?
0: le muerden el lomo. La recompensa es tu vida, no es gran
7: cosa, pero en fin, ¿dónde están los fugitivos?
0: Arriba en el árbol, Peter tapa la boca a Lucy y la hembra castora a su marido.
7: Al norte, huyendo hacia el norte, rastrear la zona
0: arrojan al zorro malherido a la nieve y corren desde el árbol lo contemplan tristes por la noche lo curan ante una hoguera
7: estaban ayudando a tupus la bruja ha llegado antes que yo ¿Estás
11: bien?
7: ojalá pudiera decir perro ladrador poco mordedor ah,
11: deja ya de moverte eres peor que castor el día que le toca baño
7: el peor día del año te agradezco la amabilidad pero no tengo más tiempo para curas ¿te marchas? ha sido un placer mi reina y un honor pero el tiempo apremia y el mismísimo Aslan me ha enviado para que reúna a más tropas ¿has visto tú a Aslan?
11: ¿cómo es?
7: es todo cuanto siempre hemos soñado os alegraréis de tenerlo a vuestro lado cuando luchéis contra la bruja
8: gracias pero no vamos a luchar contra nadie
7: ¿cómo que no? rey Peter la profecía no podemos ir a la guerra sin ti
0: los hermanos se miran compungidos
3: solo queremos recuperar
0: a Ed en el castillo de Yadis Edmund está en una celda de hielo con grilletes en los pies sujetos por una larga cadena a su lado tiene una bandeja con un mendrugo de pan y una taza de agua come el pan coge la taza el agua está helada, la deja
10: no vas a comértelo
0: se arrastra con el mendrugo hacia Tumnus encadenado en la celda contigua
10: te levantaría pero pero las patas
0: lleva grilletes por encima de las pezuñas come el mendrugo de Edmund
5: señor Tumnus bueno
10: lo que queda de él
0: Mira al muchacho con atención. Eres el hermano de Lucy Bebensy.
5: Uh, soy Edmund.
10: Sí, tenéis la misma nariz. Tu hermana está bien. ¿Está a salvo?
5: No lo sé.
0: Yadis entra en la celda de Edmund.
4: Mi policía ha echado abajo ese dique y no ha encontrado ni rastro de tu familia.
0: Le agarra por la ropa y lo levanta en vilo.
4: ¿A dónde, han ido? No No lo sé. Entonces ya no me eres un...
0: Lo suelta. ¡Espera! lo mira estupefacto la bruja baja su cetro mágico Aslan ¿dónde?
10: Ah, yo ah, él no es de aquí majestad él no él no puede saber nada
0: el enano lo golpeó
10: he dicho ¿dónde está Aslan?
0: Tumnus y Elmun se miran ah,
5: no, no lo sé los dejé antes de que dijeran nada ¡Quería verla usted!
4: ¡Guardia!
0: Su majestad. Llega un troll.
4: Libera al Faul.
0: El troll obedece y quita los grilletes a martillazos. Lo arrastra hasta la bruja.
4: ¿Sabes por qué estás aquí,
10: Faul? Porque aún ha puesto. Por la libertad
4: de Narnia. ¿Estás aquí? ¿Por qué? ¿Te delató?
0: Señala a Edmund.
4: Por unos dulces.
0: El chico baja la cabeza avergonzado mientras Tumnus lo mira apenado.
4: Llévalo arriba.
0: El troll saca a Tumnus a rastras. ¡Ah!
4: Prepara el trineo.
0: La bruja y el enano salen dejando a Edmund encadenado El muchacho se agarra las rodillas sentado en la celda de hielo Mientras sus hermanos y los castores caminan por un puente natural de piedra Entre formaciones rocosas.
7: Bien, el campamento de Aslan está cerca de la mesa de piedra Al otro lado del río helado
11: el río Oh, el río lleva congelado 100 años está muy lejos es el mundo querido pensabas que sería pequeño piensa poco
0: Susan pasa ante Peter que mira preocupado el valle con el río helado Edmund y el enano salen del castillo Edmund ve a Tumnus convertido en estatua de piedra con cara de dolor.
4: Cuando estés listo, hijo de Edmund. ¡Vamos! El
0: trineo de Yadis sale del castillo conducido por el enano y con Edmund sentado a los pies de la bruja. Ya, ya, ya. Yadis y Edmund se miran serios. Los castores y los tres hermanos caminan sobre una enorme planicie nevada. Los castores van unos metros por delante mientras los hermanos andan cansados.
7: ¡Venga, humanos! ¡Todavía somos jóvenes!
0: Peter coge a Lucy sobre su espalda.
7: Como vuelva a decir que aligeremos,
3: lo convierto en un sombrero de piel despeluchado.
9: ¡Aligerad! ¡Venga! Cada vez está más no, de... Los
0: renos arrastran un trineo a todo galope sobre la blanca superficie helada. Los castores y los tres hermanos están a pocos metros del bosque. El trineo se acerca a ellos. Los castores y los hermanos llegan al bosque. Ven una oquedad en la nieve.
2: ¡Ah! ¡Adentro! ¡Adentro!
0: Entran. ¡Rápido, rápido, rápido! Se pegan a las paredes de la pequeña cueva. La sombra de un hombre se proyecta sobre un montículo ante ellos. La sombra se aleja. Lucy.
9: A lo mejor si ha ido ya. Tendré que ir a ver.
7: ¡No! Muerto no sirves de nada, Anarnia. Y tú tampoco, Castor.
0: Gracias, Tieno. El Castor sale de la oquedad. Todos miran temerosos al techo. El Castor se asoma por el techo.
7: ¡Salid, vamos, salid! Espero que hayáis sido buenos porque ha venido alguien a veros
0: La hembra del castor y los hermanos salen de su escondite Un hombre de larga barba blanca les espera ante un trineo Lucy sonríe
9: Feliz
0: Navidad, señor Así es,
12: Lucy desde que habéis llegado
8: Oye, he tenido que soportar muchas cosas aquí Pero esto... Creíamos que era la bruja
12: Sí, sí, lo siento mucho Pero en mi defensa diré que yo conduzco uno de estos Mucho antes que la bruja
8: Creía que nunca era Navidad en Narnia
12: No Desde hace mucho Pero la esperanza que nos habéis traído, majestades Está empezando a debilitar la magia de la bruja No obstante... Supongo que nos vendrá mal esto.
0: Coge un gran saco del trineo. ¡Regalo! Saca un frasco que entrega a Lucy.
12: El jugo de la flor de fuego. Una gota cura cualquier herida. Y ten esto, aunque espero que nunca tengas que utilizarla. Una daga.
9: Gracias, señor, pero... Creo que sería muy valiente.
12: No me cabe duda. Pero las batallas siempre son repugnantes.
0: Saca un arco y un carcaj de flechas. Susan. Se lo da. Después le entrega un cuerno.
12: Confía en este arco. No acostumbra a fallar.
8: ¿No ha dicho que las batallas son repugnantes? <risa>
12: Y aunque parece que no tengas problemas para hacerte escuchar, hazlo sonar. Y donde quiera que estés, algo acudirá a socorrerte. Gracias. Peter. Puede que no tardes mucho en utilizarlos.
0: Una espada y un escudo. Peter desenvaina y mira la espada.
12: son herramientas no juguetes utilizarlas como es debido
0: Peter en vaina
12: ahora debo irme el invierno está a punto de acabar y el trabajo se te acumula cuando llevas 100 años fuera
0: carga Elsa con el trineo
12: larga vida Aslan monta y feliz navidad
0: espolea a los renos y se aleja
9: Hostia.
3: ha dicho que el invierno está a punto de acabar ¿sabéis qué significa? que no habrá más hielo
0: el hielo que cubre el río se resquebraja arrastrado por la caudalosa corriente los hermanos y los castores lo observan desde un alto talud de roca solo queda un estrecho paso sin deshacerse
8: tenemos que cruzar, ya. ¿Los castores no hacen Yo no soy tan rápido, querida. Vamos. Espera, quieres pararte a pensar un minuto. No tenemos un minuto. Solo intento ser realista. No, solo intentas ser lógica, como siempre.
0: Susan mira a su espalda. Luego corre tras los demás. Los lobos olfatean la oquedad. El trineo de Yadis cruza la planicie nevada. Los lobos siguen el rastro de los humanos Los castores y los tres hermanos Bajan hasta el poco hielo que queda sobre el río Peter lo pisa con cuidado El hielo se rompe
7: Espera, tal vez deba ir yo delante Tal vez sí
0: El castor camina de espaldas Tanteando el hielo con su cola plana
11: Oye, has estado comiendo a escondidas, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo va a volver a comer.
7: Sobre todo contigo en la cocina.
0: Los hermanos siguen a los castores con mucha precaución. El hielo se resquebraja bajo sus pies. Cruzan poco a poco sobre los témpanos
8: mamá nos hacer esto mamá no está aquí
0: ¡oh los lobos cruzan el río por la parte alta aún helada de una cascada los lobos bajan al hielo y les cortan el paso otros dos les cortan la retirada un lobo ataca al castor Peter desenvaina
7: suelta eso chico Alguien podría ¡Por mí no te preocupes! ¡Atraviésalo! Huye ahora que puedes Y recuperarás a tu hermano.
8: ¡Para, Pita! ¡Quizás deberíamos escucharle a
7: ver! <risa> una chica lista ¡No le escuches! ¡Mátalo!
12: ¡Mátalo ya!
7: Ver, esta no es tu guerra Todo lo que mi reina quiere es que cojas a tu familia y te vayas
8: Oye, que alguien con un abrigo rojo te dio una espada No significa que seas un héroe ¡Vamos, tírala! No, Peter, Narnia
2: te necesita. Destrípalo ahora que puedes.
7: ¿Qué vas a hacer, hijo de Adán? No tengo todo el día y el río tampoco. ¡Peter!
0: El hielo de la cascada se raja y el agua sale a presión. A mí! Lava la espada en el hielo. ¡Ah! la escada de hielo se rompe todo el hielo se desmorona una gran ola cae sobre el témpano con la espada clavada y los hermanos agarrados a ella el lobo resbala y se hunde el río arrastra los trozos de hielo el témpano con los hermanos agarrados a la espada clavada sale a la superficie la corriente los arrastra con fuerza río abajo. Peter sujeta a Lucy. Los castores nadan hasta el témpano y lo conducen a la orilla. ¡Se acabó! Susan salta a tierra. Mira a Peter que solo tiene el abrigo de Lucy. El río baja caudaloso y rápido. Lucy camina hacia ellos por la orilla. No
7: te preocupes, querida. Tu hermano sabe cuidarte muy bien.
11: Además, ya no creo que vayáis a necesitar tanta ropa.
0: Se acercan a un cerezo con las flores rosáceas entre las ramas nevadas. se abren los hermanos han dejado los abrigos sobre unas ramas y caminan por el bosque ya sin nieve ya dice el enano y Edmund miran el río desde el cortado rocoso
10: Hace mucho calor
0: la bruja lo mira ofendida
10: iré a hacer
11: el trineo
0: se marcha Edmund sonríe
11: Majestad.
0: Llegan los lobos con el zorro
7: Encontramos al traidor, estaba ayudando a los enemigos a llegar a los fuertes
0: Lo dirán.
4: Oh, Te has dejado caer por aquí Anoche ayudaste mucho a mis lobos A lo mejor me puedes ayudar ahora a mí
7: Perdóneme, majestad
4: No me hagas perder el tiempo con halagos
7: No quiero ser grosero, pero no me estaba dirigiendo
0: a usted Miran al asustado Edmund Yadi se acerca al zorro
4: ¿A dónde se dirigen los humanos?
0: Levanta su cetro contra el zorro.
5: Espera, ¡No! ¡No! El castor habló de la mesa de piedra donde Aslan tenía un ejército.
4: ¿Un ejército?
0: El zorro baja la cabeza decepcionado.
4: Gracias, Edmund. Me alegro de que estas criaturas sepan lo que es la lealtad. ¡Antes de morir!
0: No. Convierte en piedra al zorro. Abofetea a Edmund.
4: Piensa bien de parte de quién estás, Edmund. ¿Mía?
0: Le obliga a mirar al zorro.
4: O de ellos.
0: Edmund mira la estatua del zorro con lágrimas en los ojos.
4: Proceded. Reunid a los leales. Si es guerra
0: lo que Aslan quiere. Convierte una mariposa en piedra.
4: Es guerra lo que tendrá.
0: Susan, Peter, Lucy y los castores llegan a las inmediaciones de un campamento militar. Un centauro avisa de su llegada soplando un largo cuerno. El campamento está situado en una hondonada entre grandes rocas y exuberante vegetación. A espaldas de Lucy, pétalos de cerezo forman una figura humana que la saluda. Sonriente la niña devuelve el saludo a la figura. Los tres hermanos y los castores llegan a las primeras tiendas. Varios centauros les miran pasar. Entre los faunos guerreros y los centauros pasean guepardos, osos pardos y jabalíes. Los hermanos y los castores caminan seguidos por parte de la tropa. Peter lleva el escudo a la espalda. Es triangular con un león rampante rojo sobre fondo plateado. Susan. ¿Por
9: qué nos miran todos así? A lo mejor te verá algo rara.
0: La hembra castor se acicala el pelaje. Hey,
7: deja de copetear.
0: Estás muy guapa. Una tienda de color naranja está en el extremo de una explanada. Ante ella, un centauro espera a los jóvenes. Peter desenvaina y mantiene su espada en alto
3: Venimos a ver a Aslan
0: El centauro mira hacia la tienda naranja Los tres hermanos miran expectantes Tras los chicos, todos los guerreros se arrodillan El centauro inclina respetuoso la cabeza rojas cortinas de la tienda se abren y sale un magnífico león. Lucy lo contempla sonriente, Susan y Peter miran serios. El león se para ante ellos, los tres hermanos se arrodillan.
7: Bienvenido, Peter, hijo de Adán. Bienvenidas Susan y Lucy, hijas de Eva. Y bienvenidos, castores, os doy las gracias. Pero, ¿dónde está
0: el cuarto? Todos se levantan.
8: A eso venimos, señor.
3: Necesitamos ayuda.
8: Hemos tenido un problemilla por el camino.
7: La bruja blanca ha capturado a nuestro hermano. ¿Capturado? ¿Cómo ha ocurrido? El castor. Los ha traicionado, majestad.
0: El centauro.
7: Entonces nos ha traicionado a todos. Calma, Aurelius. Seguro que
0: hay una explicación. Los hermanos bajan la mirada.
7: La culpa es
3: mía
8: Fui duro con él
0: Susan acaricia el hombro de su hermano
9: Todos lo fuimos Señor, es nuestro hermano
0: Lo sé, querida Pero
7: eso solo empeora las cosas Quizás sea más arduo de lo que
0: pensáis Desde la colina que corona el valle Ocupado por el campamento Aslan y Peter miran montañas blancas en el horizonte
7: Aquello es Kyle Parabel, el castillo de los cuatro tronos, en uno de los cuales has de sentarte, Peter, como rey. ¿Dudas de la profecía?
1: No. Al contrario.
7: Aslan, yo no soy quien todos creéis. Peter Bevensy antes de Finsley. El señor Castor me ha mencionado que querías hacerte con él un sombrero. <risa> Peter, hay una magia insondable más poderosa que todos nosotros que gobierna Narnia Decide qué está bien o mal Y rige todos nuestros destinos El tuyo y el mío
3: Pero si no he protegido ni a mi familia
7: Los has traído sanos y salvos A todos no Peter, haré todo lo que pueda para ayudar a tu hermano Pero necesito que pienses bien lo que te pido yo también quiero a mi familia sana y salva. En el bosque. ¿Se encuentra en cámara nuestro principito? ¿Quiere que le agüepe un poco la almohada?
0: Edmund está atado y amordazado.
11: Un trato especial para el niño especial.
1: ¿No es eso lo que querías?
0: En el río cerca del campamento de Aslan.
9: ¿Te pareces a mamá? Mamá no ha tenido un vestido así desde antes de la guerra. Deberíamos llevarle uno. Un baúl hasta arriba. Eso sí, volvemos.
0: Lucy se entristece.
8: Perdona que esté así. Antes nos divertíamos juntas, ¿verdad? Sí.
9: Pero te volviste aburrida. Ah, ¿eso crees?
0: La salpiza. Lucy responde. salen del agua, Susan descuelga una toalla. Los lobos.
7: Por favor, no intentéis huir. Estamos cansados. Preferiríamos matarlos rápido.
0: Lucy ve el cuerno de Papá Noel.
7: Susan.
0: Peter y Aslan corren hacia el sonido. En el río, Susan y Lucy están subidas a un árbol acosadas por los lobos. ¡Adiós! Peter corre hacia ellos espada en mano se detiene apuntando la espada hacia los lobos
7: ya hemos pasado por esto antes los dos sabemos que no tienes valor Peter,
2: cuidado
0: los lobos intentan rodearle Aslan inmoviliza a uno de ellos llega ahora no.
7: dejad las armas esta batalla es de Peter
0: Peter mira al lobo
7: zapienses que eres un rey pero vas a morir como un perro
0: lanza sobre Peter las chicas bajan del árbol y corren hacia Peter bajo el lobo inmóvil lo retiran Peter se incorpora sus hermanas lo abrazan Aslan suelta al otro lobo
7: y tras os llevará hasta Edmund
0: orellos, gepardos y faunos obedecen
7: Peter, limpia tu espada
0: Peter inca su espada en el suelo y se arrodilla empuñándola
7: Levanta, ser Peter pesadilla de los lobos, caballero de Narnia
0: Gira asombrado hacia sus hermanas que lo miran sonrientes Mira a Aslan que lo contempla majestuoso Peter en vaina. Por la noche, en el bosque, los guerreros de Yadis fabrican armas. La bruja está sentada ante un mapa con un minotauro y un troll.
12: Los minotauros por el flanco izquierdo. Nos reservaremos a los gigantes y los enanos irán primero.
0: El lobo llega al campamento de Yadis. Por ellos desenvaina y amenaza al enano que está con Edmund.
2: ¡El prisionero!
0: La bruja y el minotauro van hacia el árbol en el que Edmund estaba, atado ahora el enano está atado y amordazado un troll está muerto la bruja se le acerca y desclava un puñal que sujeta el gorro del enano al árbol levanta el puñal amenazante corta las cuerdas no
11: va a matarme
0: Yadis lo mira aún no al minotauro
4: queda trabajo por hacer
0: de día en el campamento de Aslan Peter sale de una tienda Orellu se detiene ante él miran hacia unas peñas Edmund habla con Aslan Orellu se va Peter mira a su hermano que tiene la cabeza agachada ante el león Susan y Lucy salen de otra tienda y miran a Edmund.
2: Edmund
0: Peter la retiene, Aslan y Edmund las miran El león y el muchacho se miran serios Bajan del peñasco hacia las tiendas Edmund camina triste con las manos en los bolsillos del pantalón y la cabeza agachada Lo he hecho,
7: hecho está No tenéis por qué hablar con él sobre algo ya pasado
0: El león se aleja Edmund mira avergonzado a sus hermanos oh. Lucy lo abraza Él abraza a su hermana Susan le acaricia el hombro Lo abraza
5: ¿Estás bien? Un poco cansado
3: Duerme un poco
0: Con un gesto le indicó la tienda a su espalda
3: ¿Y Edmund? Intenta no largarte
0: Edmund sonríe y camina hacia la tienda Tiempo después, Lucy, Edmund y Susan comen sentados a una mesa.
9: En Arnia nunca se van a acabar las tostadas.
0: Peter está a unos metros de sus hermanos.
9: Y habrá
3: provisiones para el viaje de vuelta. ¿Volvemos a casa? Vosotros. Le prometí a mamá cuidar de los tres, pero... Yo puedo quedarme algo rezagado y ayudarles.
9: Pero nos necesitan.
5: A nosotros cuatro.
3: Lucy, es muy peligroso. Casi os ahogáis y a Edmund casi lo matan.
5: Por eso debemos quedarnos. He visto actuar a la bruja blanca. Yo la he ayudado. Y no podemos dejar a toda esta gente a su merced.
8: Bueno, no se hable más. Se levanta. ¿A
0: dónde vas? Susan coge el arco y las flechas.
8: A coger práctica.
0: En el campo de tiro, Susan apunta hacia una de las grandes dianas situadas a varios metros de ella. La flecha se clava en el exterior del segundo círculo. Lucy saca su puñal. Lo clava en el centro de la diana. Edmund y Peter cabalgan espada en mano Peter monta un unicornio blanco
3: ¡Venga Ed! ¡Levanta esa espada! ¡Como nos ha enseñado En ¡Guardia!
6: ¡Ahora para.
0: Se acerca el castor hey. ¡Peter! El hey. caballo se encabrita
5: ¡Oh caballito! El caballo Mi nombre
0: es Philip Ah,
7: perdona
0: La bruja ha solicitado audiencia con Aslan ¡Ya viene hacia aquí! El enano
2: ¡Yaris!
11: ¡La reina!
0: La bruja va sentada en un trono llevado en andas por cuatro cíclopes. yadi se detiene a corta distancia de Aslan, que espera junto a su tienda. Escoltada por los minotauros, la bruja se levanta del trono y camina hacia el león. Al pasar cerca de Edmund lo mira, el chico respira con agitación.
4: Tienes a un traidor aquí, Aslan.
0: El Moon baja la cabeza a los demás, le miran Su falta no te perjudicó a ti
4: ¿Has olvidado las leyes que rigen Narnia, tal
7: vez? A mí no me hables de la magia insondable, bruja Yo estaba allí cuando se escribió
4: Entonces sabrás de sobra que todo traidor me pertenece Su sangre es propiedad mía Intenta llevarte
0: Peter desenvainó y los minotauros empuñaron sus armas
4: ¿Realmente crees que la fuerza puede negarme lo que me corresponde? Pequeño rey. Aslan sabe que a menos que obtenga sangre tal como indica la ley, toda Narnia zozobrará y perecerá bajo el fuego y el agua. Ese muchacho morirá en la mesa de piedra.
0: Peter mira preocupado a su hermano.
4: Como manda la tradición. no te atrevas a negármelo
7: ya basta tenemos que hablar a solas
0: pasa a su tienda Yadis lo sigue todos miran preocupados tiempo después Edmund y sus hermanos están cabizbajos sentados en la hierba miran hacia la tienda de Aslan y se levantan la bruja sale camina hacia los guerreros de ambos bandos mirando fijamente a Edmund camina hacia su trono, Aslan sale de la tienda todos miran expectantes al león
7: Ha renunciado a su derecho a la sangre del hijo de Adolfo. ¿Cómo sé que se mantendrá esta promesa?
0: Yadi se sienta asustada. La bruja abandona el campamento. Aslan está cabizbajo. Lucy lo ve y su sonrisa desaparece El león la mira entristecido y vuelve a su tienda La niña gira hacia los guerreros que aún celebran la noticia Por la noche las hogueras iluminan el campamento Lucy está despierta en su cama Se incorpora y ve la sombra de Aslan proyectada sobre la tienda la pequeña se levanta y sale de la tienda Susan va tras ella las hermanas llevan las armas que les entregó papá Noel y ven al león abandonar el campamento lo siguen Aslan camina cabizbajo por el bosque Susan y Lucy lo ven escondidas tras un árbol Lo siguen a distancia escondiéndose tras los árboles Aslan se detiene No deberíais estar acostadas Las chicas salen de su escondite
9: No podíamos dormir
8: Por favor, Aslan ¿Podemos ir contigo?
0: me
7: gustaría tener compañía esta noche
0: gracias Lucy le acaricia las hermanas caminan agarradas a la melena del león llegan a un claro con el suelo lleno de hojarasca
7: Llegó la hora. Desde aquí he de continuar solo. Pero, Hazla... Debéis confiar en mí. Tengo que hacerlo. Gracias, Susan. Gracias, Lucy. Y adiós.
0: Se aleja despacio. Susan pone su mano sobre Lucy y se marchan. Escondidas entre los matorrales de un altozano, las hermanas espían el campamento de la Bruja Blanca. Las huestes de la bruja iluminan con antorchas la larga escalera que sube hasta una construcción megalítica. Aslan sube la larga escalinata flanqueado por trolls, vampiros de gran tamaño y cabeza humana, hienas, jabalíes y otros monstruos guerreros de Yadis. Las hermanas miran preocupadas desde el altozano gran vampiro increpa a Aslan asustado se aleja volando Aslan continúa la ascensión Yadis sube a una gran losa cuadrada que hay ante la construcción megalítica lleva un puñal en la mano y viste de negro
4: he aquí el gran león
0: Susan y Lucy observan a distancia minotauro se acerca a Aslan y lo toca con su lanza. Yadis hace un gesto y el minotauro derriba al león. Lucy se sobresalta. El enano está frente a Aslan.
12: ¿Quieres tu platito de leche?
0: Lucy.
11: ¿Por qué no se defiende? Atando
0: bien. Los monstruos obedecen. Le atan las patas y el hocico.
4: Esperad. Hay que afeitarlo
0: primero. El enano se acerca a Aslan con un puñal. Le corta un mechón de la melena y lo muestra triunfal. Lo arroja sobre las huestes y continúa cortando la melena. Yadis observa impasible. Las hermanas permanecen escondidas. Traedlo ante mí. Dos trolls lo arrastran hasta la bruja. Tiran de las cuerdas que atan a Aslan hasta subirlo a la gran losa cuadrada sobre la que espera Yadis. Los monstruosos guerreros están excitados pero Yadis les calla con un gesto. Susan y Lucy ven la escena horrorizadas los enanos golpean el suelo con los extremos de las antorchas los minotauros, jabalíes y lobos jalean la luna llena ilumina el campamento Yadi se agacha junto a Aslan
4: Me has decepcionado. ¿De verdad creías que haciendo esto salvarías al traidor humano?
0: Susan y Lucy lo escuchan desde el altozano.
4: Me has entregado tu propia vida y no has salvado a nadie. Y todo por amor.
0: Aslan se entristece. Los guerreros agitan las antorchas alrededor de la losa cuadrada.
2: ¡Esta no se... La magia insondable va a quedar aplacada. Pero mañana nosotros vamos a tomar Narnia para
4: siempre.
0: El enano aplaude frenético.
4: Sabiendo eso, desespero.
0: Levanta el puñal sobre Aslan. Las hermanas observan impotentes. Yadi se deja caer clavando el puñal a Aslan. Aslan cierra los ojos. Susan y Lucy se abrazan llorando. Minotauro.
4: General,
0: prepara las tropas
4: para la ah.
2: vaca.
0: Aún abrazadas, las hermanas miran al león muerto. Aslan yace sobre la losa, los guerreros de Yadis no están. Susan y Lucy suben la solitaria escalinata. Se acercan al cadáver de Aslan. Lucy se sienta a su lado y lo mira. Saca el frasco que le regaló Papá Noel y lo abre.
8: Demasiado tarde.
0: Susan sube a la losa. Se sienta junto al cadáver frente a su hermana.
8: Seguro que sabía lo que hacía.
0: Lucy abraza el cuerpo del león y acaricia su cara. Susan apoya su cabeza sobre el lomo de Aslan. Ven cómo los ratones roen las cuerdas que lo atan.
8: ¡Déjadle en paz! ¡Largaos de aquí todos!
9: ¡Mira!
0: Lucy le desata las ligaduras del hocico. la textud.
8: Hay que decírselo a todos. Pero no podemos dejarlo aquí. Lucy, si no tenemos tiempo. Hay que decírselo.
0: Lucy queda pensativa.
9: Los árboles.
0: El aire mece las hojas de los árboles. desprende pétalos del cerezo hace ondear las banderas del campamento de Aslan los pétalos entran a la tienda de Peter y Edmund Peter despierta y desenvaina los pétalos forman una figura humana
4: traigo malas noticias de vuestras hermanas.
0: Amanece sobre el campamento. Peter sale cabizbajo de la tienda de Aslan. Aurelius y Edmund esperan fuera. Es verdad. Se apoya sobre el mapa extendido en una mesa. Sí, ahí. Queda cabizbajo.
5: Entonces, dirígenos tú. Peter, hay un ejército esperando. Listo para seguirte. No puedo. Aslan creía que sí. Y yo también.
0: Peter mira a su hermano. Oreillus.
7: El ejército de la bruja se acerca, señor.
0: ¿Qué ordenáis? Peter mira el mapa sobre el que se apoya. Sobre el mapa hay miniaturas de los estandartes de su ejército. Un grifo con cabeza de águila y cuerpo de leona vuela en dirección al ejército de Aslan. El centauro, Orellus y Peter a lomos del unicornio blanco están al frente. Peter mira el vuelo del grifo. espalda la montaña está ocupada por sus tropas. Arriba Edmund, el castor, los faunos y arqueros centauros observan la formación bajo ellos. El grifo aterriza junto a Peter.
7: Ya llegan alteza, y nos superan en número y armamento. Los números no ganan las batallas. No,
3: pero seguro que ayudan
0: miran hacia el extremo opuesto de la gran planicie que se abre ante ellos los leopardos y rinocerontes esperan en primera línea Edmund y Peter llevan casco y peto rojo con un león rampante sobre la armadura el general minotauro de Yadis llega a la esplanada Mira y hace una señal él espera el inmenso ejército de la bruja A Aslan esperan información. Tres gigantes caminan entre las tropas de Yadis. Dos osos polares tiran del carro que conduce la bruja. Yadis viste completamente de dorado. Los ejércitos quedan enfrentados a ambos lados de la explanada. Peter gira mirando a su hermano que le hace un gesto afirmativo. Mira al frente. Desenvaina. Sus tropas jalean.
4: No me interesan los prisioneros. Que mueran todos
0: las tropas de Yadis se lanzan al ataque el ejército de Peter espera en formación Edmund desenvaina Peter mantiene la espada inmóvil y en alto los guerreros esperan la orden. Baja la espada. Decenas de grifos vuelan hacia las huestes de la bruja. El general Minotauro los ve y mira a sus guerreros. Cada grifo sujeta una piedra en sus garras. Las dejan caer sobre las tropas de Yadis. Los enanos arqueros disparan contra los grifos. Peter y su ejército esperan en formación.
3: ¿Ya ¿Estás conmigo?
12: A muerte.
0: Gornio se pone de patas y se lanza contra las tropas de Yadis. Su ejército de centauros, guepardos, jabalíes y faunos le sigue. El general Minotauro brama a sus tropas. Sobre la montaña los arqueros esperan las órdenes de Edmund. Los ejércitos recorren la esplanada uno contra otro. Los ponen las lanzas en ristre, los guepardos se ponen en cabeza. Entre las huestes de Yadis varios tigres se adelantan. Peter se baja la visera del casco. El ejército de Peter ataca formando una punta de flecha. Guepardos y tigres chocan. Las lanzas de los centauros arrasan a los primeros enemigos. Por ellos maneja dos espadas. El general Minotauro derriba a dos centauros. Sobre la losa de la construcción megalítica, Susan y Lucy duermen abrazadas al cuerpo de Aslan. Despiertan.
8: Debemos irnos.
0: Se levanta y baja de la piedra.
9: Estoy helada.
0: Susan ayuda a bajar a su hermana. Se alejan abrazadas. Giran hacia el cuerpo del león. Al bajar la escalinata la tierra tiembla. ¡Ah! Caen al suelo. Lucy mira a Aslan. Susan. Las hermanas se levantan y vuelven arriba. La losa está partida y Aslan ha desaparecido.
5: Y Aslan.
0: Las hermanas se acercan.
5: ¿Qué ha pasado aquí?
0: Aslan aparece majestuoso entre las columnas de piedra Las niñas corren hacia él Lo abrazan
8: Pero vimos el cuchillo y a la bruja
7: Si la bruja conociera el verdadero significado del sacrificio Habría interpretado la magia insondable de otro modo Cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición Fuera ejecutada en lugar de un traidor La mesa se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso.
8: Hemos hecho saber que habías muerto. Peter y Edmund estarán en plena batalla. ¡Tenemos que ayudarles!
7: Lo haremos, querida. Pero solos no. Subid a mi lomo. Nos queda un largo camino y tenemos poco tiempo. Tal vez queráis taparos los oídos.
0: En la explanada la batalla continúa... Yadis azuza a los osos que tiran de su carro y avanza con el resto de su ejército La melena de Aslan cae sobre sus hombros sujeta por la corona Un arquero obedece a Edmund La flecha se convierte en Fénix que se incendia en pleno vuelo Prende el campo deteniendo el avance de Yadis Peter levanta la visera de su casco. El carro de la bruja atraviesa la barrera de fuego y la hace desaparecer. Peter mira a su hermano.
2: ¡Emianda! ¡Llevadnos hasta las rocas! ¡Ha dado la señal! ¡Vamos!
0: Con su nueva melena, Aslan galopa llevando a Susan y Lucy sobre él. En un bosque. Tras los árboles está el castillo de la Bruja Blanca. ¡Agarrados! Las tropas de Peter se retiran a la montaña. Apostados entre las rocas, los arqueros de Edmund tensan sus arcos. Las flechas caen sobre las tropas de la bruja. El enano dispara contra Peter. El unicornio cae. Por ellos lo ve. Un rinoceronte está junto a él. Las tropas de Yadis se acercan. Peter se levanta. Por ellos y el rinoceronte corren contra Yadis. El rinoceronte ataca. Lo derriban. Por ellos continúa solo. Levanta las dos espadas. Un minotauro corre hacia él. Se agarra al lomo del centauro. Por ellos le clava las dos espadas y lo mata. Saca un gran mandoble y galopa hacia el carro de Yadis. Mata a otro minotauro. Salta sobre el carro, Yadis le esquiva. La bruja lo toca con su bastón mágico. Estatuas de piedra están en el patio del castillo de Yadis. Lucy corre entre ellas. Su hermana la sigue hasta la estatua de un fauno. Ven la estatua de Tumnus. Se acercan despacio a ella. Tumnus tiene un gesto de dolor en su cara Susan besa a Lucy en la frente y la consuela Aslan se acerca a ellas Sopla su aliento sobre Tumnus Poco a poco, el fauno recobra el color y vuelve a la vida.
2: Lucy
0: detiene su caída.
9: Susan, este es... ¡Señor Lo
0: abraza, las estatuas cobran vida. Venga, registrad todo el castillo.
7: Peter necesita toda la ayuda posible.
0: En la batalla, Yadis mata a un guerrero con cabeza de carnero. Los minotauros se deshacen de sus enemigos. Dos grifos atacan a la bruja. Ella los espera con su vara mágica y una espada. Mata a uno y convierte en estatua al otro. Peter la mira. Ella va hacia él. agarra a Edmund
2: ¿Ya has oído? ¡Vámonos!
0: desde los peñascos cercanos Edmund mira la batalla la bruja mata o transforma en piedra a cuantos la atacan avanza hacia Peter con la vara mágica preparada, Edmund desenvaina
2: Peter ha dicho que nos larguemos Peter no es rey aún
0: corre a la batalla Yadis avanza decidida hacia Peter. Levanta la vara y la espada. Edmund la ataca. Parte la vara mágica y una luz azul sale de ella. Yadis le desarma y le atraviesa con la vara. Con los ojos llenos de odio lo ve caer. enfurecido Peter mata a un enemigo y corre hacia la bruja ella coge otra espada un minotauro corta el paso a Peter se deshace de él y ataca a la bruja que se bate con dos espadas Peter se defiende con el escudo y la espada la bruja lo derribó y le espera con las espadas en alto Peter ataca ella intenta cortarle el cuello pero Peter se inclina hacia atrás con las dos espadas Yadis le mantiene a distancia se miran tensos Peter ataca Aslan galopa hasta los peñascos cercanos a la batalla Peter y Yadis lo miran Susan y Lucy llegan con el ejército liberado en el castillo las tropas de Aslan ocupan la meseta al borde del desfiladero Yadis atacó a Peter que seguía mirando a los recién llegados Aslan y su ejército corren hacia el campo de batalla mientras Yadis y Peter continúan peleando el ejército de Aslan abate a cuantos enemigos encuentra Yadis hace caer a Peter Le clava el brazo al suelo con una espada y le ataca con la otra Peter pierde el escudo Cuando va a clavarle la espada Aslan salta sobre ella El león la inmoviliza en el suelo La ataca Peter se quita la espada del brazo Los guerreros desaparecen mientras corren Ya se ha acabado. ¡Pete! Lucy lo abraza. Susan mira preocupada a su alrededor.
8: ¿Dónde está Edmund?
0: Corren. Edmund está herido en el suelo. El enano se acerca a él con el hacha levantada. Susan tensa su arco. El enano cae muerto. Susan se agacha junto a su hermano le quita el casco Lucy vierte en su boca unas gotas del frasco de Papá Noel rodeado por sus hermanos Peter permanece con los ojos cerrados Lucy y Susan lloran Edmund entreabre los labios y respira Abre los ojos y mira a sus hermanos. Peter lo abraza.
3: Cuando aprenderás a hacer lo que se te dice.
0: Los cuatro se funden en un abrazo. Edmund mira a Aslan que se acerca a ellos Se detiene junto a un guerrero de piedra al que echa su aliento El guerrero vuelve a la vida Lucy coge el frasco de Papá Noel y se levanta Corre por el campo de batalla Se agacha junto a un herido el tiempo pasa. Varias sirenas nadan y saltan sobre el agua de un lago que baña la isla sobre la que está construida la ciudad. Peter, Aslan, Susan y Lucy caminan por el pasillo del castillo bajo las filas de espadas levantadas de los centauros se detienen ante los cuatro tronos blancos de Narnia suben las escalinatas de acceso a la plataforma de los tronos Aslan se queda al borde y mira a las tropas formadas en el salón.
7: En nombre del resplandeciente mar oriental, yo te nombro reina Lucy, la valiente.
0: Los castores acercan cuatro coronas. Tumnus va tras ellos. Los castores y el fauno suben a la plataforma. Tumnus coge una corona y la pone sobre la pequeña Lucy que se inclina para recibirla. Tumnus y ella se miran sonrientes. El fauno pone una corona a Edmund.
7: En nombre de los bosques salvajes del oeste, rey Ed, el justo.
0: El fauno toma otra corona.
7: En nombre del radiante sol del sur,
0: la pone sobre Susan.
7: Reina Susan, la benévola. Y en nombre de los claros cielos del norte, yo te nombro, rey Peter,
0: el magnífico hermanos se sientan.
7: Quien ha sido rey o reina en Narnia, siempre será rey allí. Que vuestra sabiduría nos bendiga hasta que las estrellas se caigan del cielo. Larga vida al rey
2: Peter. larga vida al rey Edmund, larga vida a la reina Susa,
0: larga vida a la reina Lucy. Aslan pasea por la playa cercana a la ciudad Arriba en el castillo se celebra la fiesta de la coronación Lucy se apoya en una barandilla y ve alejarse al león Tranquila Tumnus está a su espalda
10: Volveremos a verlo ¿Cuándo? A su tiempo Un día lo veréis y al siguiente ya no Pero no debéis presionarlo al fin y al cabo no es un león domesticado no pero es bueno
0: Ven. saca el pañuelo blanco que le dio Lucy tú lo necesitas más que yo la niña lo coge él le toma la mano y mira en la playa ahora vacía <ríe> emocionada la niña mira la puesta de sol tiempo después, cuatro jinetes galopan por el bosque. Un ciervo corre ante ellos. Los jinetes llevan las coronas de Narnia. El primero tiene cerca de 30 años y luce barba. Dos de ellos son dos guapas jóvenes de pelo largo y moreno. El cuarto es un joven que se queda rezagado y acaricia a su caballo. El caballo.
7: Los años no pasan en balde.
0: Los otros jinetes vuelven. ¡Aca,
8: Estoy cogiendo aire. A este paso es lo único que cogeremos. ¿Qué es lo que dijo Susan? Vosotras, esperad en el castillo. Yo iré por el ciervo.
0: <risa> Miran hacia arriba. ¿Qué es eso? Desmontan.
7: Me resulta familiar
0: se acercan a una farola encendida cubierta de enredaderas
8: parece un sueño un sueño de un sueño También invitados
0: se interna en el bosque los otros la siguen
8: Lucy otra vez no Lou vamos
0: caminan entre la espesa vegetación Encuentran abrigos de pieles.
7: Esto no son ramas. Son... Ah, ¡Susan, me estás pisando! Fíjate, me esquí,
0: me Solo hay abrigos a su alrededor. Los cuatro hermanos salen del armario. Tienen la edad en la que se fueron. Se miran asombrados. El anciano profesor Kirke entra en la habitación. Ojo
7: estáis aquí ¿qué hacíais todos metidos en el
3: armario? si se lo contáramos no nos creería señor
0: el profesor le lanza una bola negra Peter la coge al vuelo y la mira
7: probad a ver
0: La situación del armario está en penumbra. Lucy camina despacio hacia él. Lo abre. Se asoma al interior.
12: No creo que puedas regresar por ahí.
0: El profesor Kirke está sentado junto a una ventana.
7: ¿Sabes? Ya lo he intentado yo.
0: Se acerca a ella.
7: ¿Podremos
9: volver?
7: Bueno, es posible
0: Cierra el armario
7: Pero sucederá cuando menos lo esperéis No obstante mantener los ojos bien abiertos
0: Cogidos de la mano El profesor Kirke y Lucy salen del desván Un rayo de luz se filtra por la puerta Entreabierta del armario La luz se apaga
1: con George Henley como Lucy, Skandar Keynes, Edmund, William Mosley, Peter, Anna Popplewell, Susan, Tilda Swinton, Yadis, y La Bruja Blanca, James McAvoy, Señor Tumnus y Jim Broadbent como Profesor Kirk. Guión audiodescriptivo en Sistema Audesc escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones, dirección técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.